0: Ani po roku neprišlo ministerstvo školstva s riešením, ako by sa mohli konať aspoň aké také normálne maturity. A tak jednoducho nebudú, a to už druhýkrát po sebe. Čo to znamená pre žiakov a žiačky na Slovensku a čo to znamená pre Slovensko všeobecne. Je streda 24. marca a meniny má Gabriel. Dnes bude oblačno, stále môže na niektorých miestach snežiť, v nižších polohách pršať. Denná teplota bude dosahovať 6 až 11, na severe okolo 4 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V podcaste denníka sme dnes s Nikolou Bajanovou.
1: Aké je to držať sa pevnými nohami na zemi? Už 150 rokov vás Continental sprevádza pri malých i veľkolepých zážitkoch a drží vaše auto pevne na cestách. Oslavujte spolu s nami 150. výročie a získajte 150 pneumatík. Zaregistrujte sa hneď teraz na konti Hraisk a hrajte o životnú výhru pre vás a vaše auto kontihra.sk Vaša životná výhra Zľava až do 4000 eur na skladové modely Hyundai i20, i30 a Tucson? Cool! V Autopolis Hyundai Centrum Bratislava vám navyše pribalíme kompletnú sadu zimných pneumatík, registračný poplatok zdarma, ročnú zároku bez obmedzenia kilometrov a splátky s nulovým úrokom. Navštívte Autopolis online na www.autopolis.sk
0: Poďme na krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby ukončil krízu a podal demisiu. Je podľa nej nevyhnutné, aby premiér svojou demisiou umožnil uzavretie dohody koaličných partnerov na rekonštrukcii vlády. Postavenie a pozícia žiadného človeka podľa nej nie je a nesmie byť dôležitejšia ako záujem krajiny a jej občanov. Urobila tak potom, čo prijala demisiu vicepremiera a ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ako aj ministerky spravodlivosti Márie Kolikovej. Boris Kolár včera prerušil schôdzu parlamentu. Pokračovať by mala budúci týždeň v útorok podľa schváleného programu. Odvovodnil to vládnou krízou so slovami, že v tomto prípade je chyba na strane koalície, ktorá musí situáciu veľmi rýchlo upratať alebo sa slušne rozísť. Parlament mal pritom rokovať aj o vládnych návrhoch súvisiacich s pandémiou. Nadácia Zastavme korupciu považuje prípadné vytvorenie postu vicepremiera pre boj s korupciou za nadbytočné, uviedla to šéfka nadácie Zuzana Petková. Na riešenie korupcie sú podľa nej viac potrebné nezávislá a efektívna polícia, prokuratúra, nestranné súdy a právne vymožiteľné prostredie. Nový vicepremierský post by mal zastávať Igor Matovič po svojom odchode z premiérskeho kresla. Finančník Martin Kvietik obvinený v kauze dobitkár bude stíhaný na slobode. Rozhodol o tom senát najvyššieho súdu na svojom verejnom zasadnutí. Najvyšší súd tak nevyhovel sťažnosti prokurátora voči nedávnemu rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý Kvietika do väzby nezobral. Vo veku 89 rokov v útorok zomrela česká speváčka Hanna Hekerová, umelkyňa pôvodom zo Slovenska, ktorá dostala titul kráľovnej šanzónov. Svoju hudobnú kariéru ukončila v roku 2011 krátko pred svojimi 80 narodeninami. Viac takýchto správ nájdete na sme.ská alebo v mobilnej aplikácii Denika Zme. Presne ako pred rokom, ani tento rok nebudú žiaci a žiačky končiacich ročníkov maturovať. Hodnotenie dostanú podľa toho, ako sa učili. Minister školstva Branislav Gröling to odôvodňuje tým, že aj keď sa snažili situáciu s pandémiou dostať pod kontrolu a školy boli svedomité pri všetkých opatreniach, ešte stále tu je priveľké zdravotné riziko. Je toto riešenie ale spravodlivé a aké rizika v ňom spočívajú? To už sa budem pýtať riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romany Kanovskej.
2: V roku 2020 až 2021 sa ruší písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. V školskom roku 2020-2021 sa známka z ústnej maturity, praktickej maturity a jej teoretickej časti vypočíta podľa priemeru známok žiaka z predmetu. Systém pre tento rok je teda nastavený tak isto, ako bol nastavený minulý rok. Pani Kanovská,
0: ako bude vyzerať maturita alebo skôr maturitné hodnotenie v tomto školskom roku? Čo vlastne budú mať žiaci a žiačky v rukách?
3: Takže už po druhý krát druhý ročník maturantov uskutoční svoju maturitnú skúšku administratívne. To znamená, prepočítajú sa im z ich predmetov, ktoré sú v súčasťou maturitnej skúšky. Z pravidla sú to štyri predmety. Vypočítajú sa im priemerné známky z koncoročných vysvečení a vysvečení sa tam aj posledné dve polročné hodnotenia za uplynulé dva polroky. Priedni učitelia a riaditeľia škôl im vlastne vygenerujú tzv. skupiny príbuzných predmetov, z ktorých sa tieto hodnotenia napokon vypočítajú. Napríklad uvedím príklad, maturanti, ktorí chcú maturovať z biológie, budú mať v tomto hodnotení zahrnuté napríklad aj laboratórne cvičenia, podobne zo Slovenčiny sa tam budú zahrňať aj nejaké konverzácie cvičenia alebo literárne semináre a tak ďalej. Toto všetko ich vlastne, na toto ich pripravia triední učitelia, vygenerujú takéto známky a na maturitné vysvedčenia sa vlastne im uvedú takéto priemerné známky, ktoré budú predstavovať tú administratívnu maturitnú skúšku.
0: Koľkých žiakov sa to týka?
3: Na Slovensku máme, alebo budeme mať, máme okolo 45 tisíc maturantov, čiže týka sa to naozaj veľkého čísla študentov z trošku viac ako 700 stredných škôl. Teda maturujú nám aj gymnázisti, aj štúdiené odbory na stredných odborných školách týka sa to teda týchto všetkých maturantov?
0: Jedno z tých nastavení je aj, že ak sa niekomu nebude páčiť to priemerné hodnotenie, ktoré mu vyjde z známok počas štúdia, môže požiadať o preskúšanie. Moja podotázka je, či môže škola takémuto žiakovi alebo žiačke toto preskúšanie aj zamietnúť.
3: Nie. Žiak môže, má právo, má oprávnenie. Potom, keď sa dozvie tento svoj priemer známok, malo by to podľa, podľa usmernenia ministra trvať do 19. mája, by sa všetci mali dozvedieť, aké majú priemerné známky. Ak s týmto nebude súhlasiť, nebude sa mu páčiť, nebude mu to vyhovovať napríklad na štúdium ako podmienka na vysokej škole, má právo požiadať svojho riaditeľa školy o preskúšanie, o ústnú maturitnú skúšku. Minister už aj stanovil termín, že tieto ústne maturity budú prebiehať od 31. mája, čiže celý jún je na to, aby Škola pre takýchto maturantov pripravila predmetové komisie a klasickú ústnu maturitnú skúšku za štandardných podmienok.
0: Asi tá najakútnejšia otázka momentálne je, či je toto, s čím prišiel minister Gröling vlastne spravodlivé. Že či to hodnotenie, ktoré budú mať žiaci v rukách, bude dostatočne odzrkadlovať potreby, ktoré by maturita mala poskytnúť. Alebo teda to maturitné vysvedčenie.
3: Ja sa vrátim do štandardných podmienok. Teda, že za štandardných okolností, čo teda uplynulý rok, respektíve dva posledné roky štandardnej okolnosti, nemáme kvôli pandémii. A za štandardných podmienok je maturitná skúška, takzvanou high stakes skúškou. Je to niečo, čo veľmi výrazne ovplyvňuje kariérnu dráhu, vzdelávaciu dráhu maturantov a uskutočňuje sa vždy pred nezávislou komisiou, Čiže vždy je to skúška, ktorú musí potvrdiť niekoľko minimálne traja, nezávislí hodnotitelia, posudzovateľia, spravidla napríklad na odborných školách. V takejto predmetovej komisii sú aj zástupcovia zamestnávateľov, zamestnávateľských zväzov, budúci zamestnávateľia, ktorí dohliadajú na to, či naozaj tá skúška odzrkadľuje to, že či absolventi majú splnené kritériá alebo teda či nadobudli tie zručnosti, vedomosti, kompetencie. Spôsobilosti, ktoré ten, ktorý odbor definoval a ktoré vlastne potom na konci aj zamestnávateľia budú potrebovať alebo vyžadovať od svojich budúcich zamestnancov. Čiže toto sú štandardné okolnosti, kde tá skúška je naozaj, nie je len nejakým dokumentom potvrdzujúcim, že študent iba už ukončil nejaké štúdium na, na strednej škole, je to naozaj overenie kompetencií zručnosti žiakov. Za uplynulé dva roky kvôli týmto pandemickým. Okolnostiam. Musíme sa pozrieť na to tak, že študenti ani nemali možnosť, najmä teda to bolo v tomto školskom roku, sa presenčne vzdelávať. Ani si len tie profilové predmety, na ktoré sa chcú orientovať, nemali možnosť doštudovať spolu s učiteľmi. Možno by nebol až taký veľký problém v akademických predmetoch alebo všeobecno vzdelávacích predmetoch ako slovenčina, cudzie jazyky, dejepis, ja neviem, biológia a tak ďalej. To všetko si vedia vlastne doštudovať aj z iných zdrojov. ale ten najväčší problém majú študenti na študijných odboroch, stredných odborných škôl, ktorých súčasťou matur- praktickej maturitnej skúšky aj prezentácia diela alebo prezentácia niečoho, nejakých zručností, ktoré nadobudli v praxi. Čiže je to predtým potrebná samozrejme dostatočná časová dotácia toho, aby sa mohli zúčastňovať praxi. Ja som mala telefonát so študentkou, ktorá bola nešťastná z toho, že má maturovať z oblasti zverolekárstva, čiže vlast ten, Stúpeň, kde stačí maturitná skúška. Naposledy bola v kontakte s tými zvieratami niekedy v septembri. A to sa nedá jednoducho online naštudovať alebo online nadobudnúť tie zručnosti, ktoré potom ona bude musieť. Samozrejme s ktorými, ktorý by mala nadobudnúť, aby mohla ísť do praxe. Takže sú naozaj, boli takéto objektívne prekážky veľmi, veľmi vážne, ktoré sú veľkým rizikom toho, ako vlastne maturovať na stredných odborných školách. Administratívna maturitná skúška bola jednou z možností. Samozrejme, že mohli sa ešte zvažovať ďalšie. Keby, verím tomu, nebola takáto komplikovaná politická situácia, tak by minister so svojím tímom zvažoval aj ďalšie možnosti. Ale je to jedno z najmenej bolestivých rozhodnutí, ktoré minister urobil, aby naozaj maturanti mohli pokračovať vo svojej ďalšej dráhe, či už vzdelávacej alebo, alebo
2: profesijnej. Mnohí sa určite budú pýtať, že prečo to rozhodnutie padlo teraz. V podstate dva mesiace pred uskutočnením maturitných skúšok. Ja chcem povedať, že vzhľadom na situáciu v koalícii považujem za veľmi kľúčové toto vyriešiť a oznámiť to teraz. My nevieme, čo sa udeje po tejto strede, keďže viete, že padol určitý dátum. Nevieme, ako bude pokračovať táto vláda, aká bude rekonštrukcia vlády. Nevieme, kto bude poverený alebo kto bude menovaný, kto príde, akým spôsobom sa bude pozerať na túto situáciu, ako rýchlo sa bude vedieť zorientovať. Preto si myslím, že je veľmi korektné voči maturantom, voči stredným školám, riaditeľom, aj voči rodičom spraviť túto zmenu teraz. neriskovať, že kvôli dianiu v koalícii by ostali maturanti v nejakej patovej situácii. A preto sme sa rozhodli toto oznámenie urobiť teraz.
0: No a keď práve spomínate ten najväčší kameň úrazu a to sú presne tie stredné odborné školy a veľmi pekne to ilustruje presne aj ten prípad študentky z verolekárstva. Čo vlastne majú títo študenti robiť? Alebo ako to bude vyzerať pre nich? Lebo to sú aj stavbári, kuchári a všetky možné zamestnania, ktoré sú veľmi podstatnou časťou ekonomiky.
3: Presne tak, ako hovoríte, zostáva teraz vlastne jediné dôverovať tomu, že... Dajme tomu, po tej veľkej noci sa im podarí vrátiť do škôl a tú prax získať práve v tých jarných mesiacoch máj, jún. Riaditeľi a škôl hovorili, že vlastne venovali tú časť dyšnačného vzdelávania, hlavne teoretickej časti a tú praktickú časť si nechávajú na to obdoby, keď sa žiaci vrátia do škôl a budú môcť vlastne už ako keby byť aj v kontakte so svojou tými praktickými zručnosťami a praxou.
0: No ale na druhej strane v podstate budú musieť dohnať mesiace. To nie sú len pár týždňov, to, to sú naozaj mesiace.
3: No je to tak. Dokonca keď si zobrieme súčasných maturantov, mali veľmi zlú situáciu takto aj pred rokom. Čiže už ako tretiaci, kde z už tretiaci na pol roku si vyberajú svoju tému, ktorú potom idú obhajovať. Takže naozaj bolo to veľmi náročné, asi závisí od jednotlivých odborov, ale verím tomu, že sa nejakým spôsobom s tým naši, naše školy vysporiadali, zamestnávateľia rovnako. Tie prístupy vo svete sú rôzne, ako dohnať tieto kompetencie alebo zručnosti. Jedna z možností je napríklad, že prax prebieha aj v letných mesiacoch. Že tí študenti neukončia maturitnou skúškou svoje štúdium niekedy v maji, v júni, ale ešte navyše v letných mesiacoch jú a august prebieha do, dobeh v tej praxe, ktorú mali znemožnenú v počas školského roka a až potom niekde v auguste dostávajú maturitné vysvedčenia. Čiže rôzne sa to od jednotlivých vzdelávacích systémov.
0: A myslíte, že niečo takéto bude možné aj na Slovensku? Alebo pracujú s týmto úrady na Slovensku? Alebo teda ministerstvo na Slovensku? Skôr
3: si myslím, že, že nie. Ale je možné, že potom akoby v tých letných mesiacoch nejaké dobrovoľné, v rámci dobrovoľných letných škôl Sice už maturanti budú mať maturitné vyzvedčenia administratívne, tam tú prekážku nebudú mať, ale že jednoducho bude dobrovoľný záujem a aj vôľa zo strany maturantov si dobehnúť to, čo prirodzene mali získať počas pandemického roka a nepodarilo
0: sa to. Lebo ja sa vrátim len k tým všeobecne vzdelávacím predmetom. Tam asi naozaj sa dá do istej miery povedať, že tá maturita v podstate odráža to, aké výkony podával žiak, alebo mala by odrážať v podstate, aké výkony podával žiak za ostatné roky svojho štúdia. Alebo sa vlastne mýlim a toto je len nejaké takéto skreslenie vo vnímaní maturity, že môže sa pokojne stať, že ak sa 4 roky v podstate až tak nesnažil, možno to flákal, ale maturitu, lebo si dal záležať na vysokej škole, maturitu zvládol v podstate na výborné známky. Vlastne tá otázka je, že ako to je aj v týchto všeobecno vzdelávacích predmetoch napríklad.
3: Áno, aj ja ako stredoškolská učiteľka som s tým mala pravidelne takúto skúsenosť, že kým sa tí študenti počas troch rokov hľadali si nejaký zmysel svojho ďalšieho fungovania v budúcnosti, dajme tomu, že flákali štúdium, alebo nebolo to pre nich až tak dôležité mať dobré známky, už v už na konci tretieho ročníka, v čtvrtom ročníku sa naštartovali a naplánovali si tú kariérnu dráhu a povedali si, že áno, maturitnou skúškou, alebo na nej mi záleží, dokážem, že som naozaj excel alebo výborný a dajme tomu, že tie skutočne ich, ich odpovede potom boli výrazne lepšie ako známky počas štúdia, takže myslím si, že je, bude nemálo takýchto maturantov, ktorí by keby si prešli takouto ústnou odpovedou, maturitnou odpovedou, aj dajme tomu pod nejakým tým tlakom alebo stresom, čo je prirodzené, prirodzenou súčasťou, mali by veľkú možnosť si aj vylepšiť ten profil, mať lepšie známky, ale napokon veď táto možnosť tu stále je. Dobrovoľne si môžu takúto maturitnú skúšku zvoliť, vybrať. To, čo ale takáto administratívna maturita. Na skúška určite neodráža je to, čo je vlastne zrušené a to sú tie písomné zručnosti alebo písomný prejav, čo overujeme v externom teste a v eseji alebo slohovom takom tvorivom prejave maturanta. Toto úplne odpadlo. Aj tieto zručnosti, ktoré by mali mať maturanti, Nedokážeme overiť a nedokážeme ich ani v tom administratívnom hodnotení nejako nahradiť známkov. Kdežto tú úsmu odpovedajme tomu, že si môžu dobehnúť, preto napríklad už aj minulý rok bola tá možnosť hlavne z cudzích jazykov, veľmi to využívali anglický a nemecký jazyk, že si ešte v septembri dorobili navyše externý test a esej z cudzieho jazyka, aby mali úplný profil maturitnej skúšky. Opäť je to povolené aj tento rok, čiže aj tento rok si budú môcť využiť túto možnosť študenti v oblasti cudzích jazykov.
2: Známka žiaka na maturite bude odrážať celé 4 roky jeho práce jeho kontinuálne výsledky počas celého štúdia na strednej škole. Nemôžeme preto tvrdiť, že by títo žiaci nepracovali alebo že by sa neučili. Títo žiaci počas celého štúdia sa učili, 4 roky boli preverovaní, 4 roky boli známkovaní a hodnotení, 4 roky sa vzdelávali a pripravovali či už na ďalšie štúdium alebo následne na prácu a tieto 4 roky v prípade samozrejme bilingválnych škôl, je to 5 rokov sa premietnú do ich výsledného hodnotenia a ide o spravodlivé hodnotenie, ktoré odráža prácu žiaka počas celého štúdia. Už sme
0: Zároveň to naznačili, ten problém skúšku. spočíva skúšku, v tom, ako sa títo ľudia, nehovorím, že uplatnia na trhu práce, ale čím budú dokazovať svoje schopnosti na to, aby sa úspešne zaradili na ten trh práce. A už to je druhý ročník po sebe. My vieme niečo o tom predošlom ročníku, že by mal naozaj nejaké problémy, či už dostať sa na vysoké školy na Slovensku alebo v zahraničí, alebo hlásia zamestnávateľia, že tá maturita 2020 a 2021 bude považovaná za takú menej cennú, alebo toto vôbec nie je aktuálna situácia.
3: Myslím si, že keď sa trošku nadýchneme po tomto pandemickom období a v postcovidovom období sa spustí veľa nielen našich národných nejakých výskumov na trhu práce, ale som presvedčená, že budú tie výskumy mať aj medzinárodný rozmer. Čiže Európska únia si bude sledovať, čo vlastne spravila, aký dopad mala pandémia na vzdelávanie a potom na uplatniteľnosť absolventov na Trhu práce. bude to zaujímať krajiny OECD. Tie výskumy naozaj pripravujeme aj v rámci štúdie PISA už u 15-ročných, čo to urobí s týmito ich zručnostiami z hľadiska trendov a podobne. Takže tie výskumné otázky a problémy sa teraz nastavujú tak, aby dokázali čo najspolahlivejšie naozaj namerať ten dopad pandémie a samozrejme vyvinúť potom alebo odporúčiť jednotlivým krajinám a ekonomikám čo najviac takých opatrení, ktorými vyvážia alebo prevážia až ja tie handicapy a nedostatky, ktoré to pandemické obdobie prinieslo. Čiže nejaké vyrovnávacie opatrenia. My v tejto chvíli naozaj máme len také akoby anekdotické alebo kuse informácie. Napríklad v mojom prípade... A to bolo dosť veľa otázok minuloročných maturantov, ktorí sa snažili si dať prihlášky na zahraničné univerzity. Prirodzene zahraničné univerzity berú do úvahy výsledky externých častí matúry, čiže majú ich percentá, percentily, čiže to, čo je tým objektívnym ukazovateľom vedomosti a zručnosti, nie je známky boli dokonca študenti, kde bola nevyhnutná podmienka práve ten test z matematiky na to, aby sa mohli umiestniť a bez problémov uchádzať o štipendia na univerzitách, kvalitných univerzitách v zahraničí. No bohužiaľ, museli sme im povedať, že musíte tam iba uvieť informáciu, že máte len známku z daného predmetu a externá maturita, ktorá je rešpektovaná aj vo svete a vlastne konsenzom v rámci krajiny Európskej únie, tam známku mať nebudete. My Myslím si, že trošku problém bude napríklad aj u našich maturantov, keď budú súťažiť na príjímacích skúškach s českými kolegami alebo českými maturantmi, ktorí aj minulý rok, a snažia sa to dosiahnuť aj tento rok, že si zachovajú tú externú časť. Čiže tam, kde sú testy, kde si je to objektívne hodnotenie, bude zachované na úkor možno iných častí maturít, ktoré pôjdu do úzadia. A je to naozaj náročné pre samotné katedry urobiť také porovnávacie hodnotenie, kde sa porovnávajú dosť do veľkej miery subjektívne známky alebo priemerné hodnotenia škôl s objektívnym výstupom z externých maturít. Toto prinášalo dosť veľa veľa otáznikov minuloročným maturantom. Ja sa priznám, že sme ich nedosledovali, lebo lebo nevedeli sme, ako nakoniec dopadli ich príbehy. Ale tieto tieto veci myslím, že bude možné kontinuálne potom aj pomocou riaditeľov škôl odsledovať v nejakého výskumu alebo prieskumu dopadov covid na úspešnosť absolventov stredných škôl na trhu práce alebo na univerzitách v rámci
2: Európy? Situácia taká, aká bola u nás, bola aj v okolitých krajinách a v okolitých krajinách tiež riešili tú situáciu tak ako my, teraz už po druhý krát. Prioritne ide napríklad o Anglicko, kde svoju verziu maturity zrušili a bola nahradená známkami, ktoré dajú študentom učiteľi a postupne postupovali aj napríklad v Severstnomírsku alebo v Škótsku, kde sa rozhodli podobne ako minulý rok a očakáva sa, že študenti teda budú mať na výber medzi spriemerovanou známkou alebo písomným testom.
0: Núcem zároveň pripravuje aj testovania piatakov a deviatakov. Doteraz sme sa rozprávali o maturantoch a teda o ľuďoch, ktorí buď idú na vysokú školu alebo na pracovný trh. Ako to ale vyzerá s tými mladšími ročníkmi? Je niečo čo sa už teraz vy konkrétne napríklad veľmi obávate keď sa pozriete na to, že nás čakajú možno ďalšie testovania.
3: No my už neskôr sa musím priznať, že už veľmi netrpezlivo čakáme, keď sa vrátia deti do škôl, pretože už máme pre nich pripravené ďalšie medzinárodné testovanie, a to je čitateľská gramotnosť u 10-ročných, medzinárodné testovanie Pirls, ktoré je ohrozené práve týmito turbulentnými časmi v čase pandémie, a to sa priznám, že naozaj mám veľké veľké obavy ako zvládnu túto kompetenciu, keď vlastne dlhodobo máme problém s čítaním, s porozumením a čitateľskou gramotnosťou. Vieme, že deti teraz oveľa menej čítajú a keď čítajú, tak len elektronické texty a tam vlastne sú tie kognitívne funkcie úplne inak nastavené, ako keď sa pracuje s učebnicou alebo literatúrou, tlačenou. Takže aj toto budú tiež veci, ktoré budú predmetom výskumu, ako toto covidové obdobie ovplyvnilo gramotnosť, základnú funkčnú gramotnosť našich 15-ročných, 10-ročných žiakov. Všade máme pripravené aj dotazníky, ktoré sa týkajú žiackých dotazníkov a učiteľských dotazníkov, kde budeme mapovať tú kvalitu vzdelávania počas dištančného obdobia. Tie odpovede sa budú potom vyhodnocovať aj na úrovni krajín OECD a Európskej únie a komparovať s dosiahnutými výsledkami a budú sa sledovať trendy. Podmienkovia, ale samozrejme, aby sa už čo neviec deti a škôl otvorilo a vrátilo do škôl, aby sme mohli aj tieto testy, hodnotenia, či už národné alebo medzinárodné spúšťať za štandardných podmienok. Tie štandardné podmienky sú samozrejme trieda, počítač, pokojné prostredie, dobrý prístup na internete, čiže to, čo práve tá škola má a nevie to s istotou poskytnúť, dajme tomu rodinné zázemie, alebo tam sú tie podmienky rôzne.
0: Ja len doplním, že práve tá čitateľská gramotnosť je určite veľmi dôležitá v týchto časoch, pretože je základom pre to kritické myslenie a preto vzdelávanie toho nového druhu, o ktoré sa Slovensko snaží a bude snažiť aj pri uchádzaní sa vlastne o tie peniaze z plánu obnovy.
3: Presne tak. Na túto gramotnosť sú naviazané tak matematická gramotnosť, finančná gramotnosť, schopnosť riešiť problémy, mediálna gramotnosť, porozumenie hoaxom a skresleným informáciám. To je potrebné samozrejme rozvíjať už čo najskôr.
0: Tolko, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská.
1: Objav neobjavené a spoznaj nepoznané. Staň sa súčasťou miesta, ktoré priťahuje géniov. V Malom Ríme na Trnavskej univerzite sa môže začať aj tvoja veľká budúcnosť. Nech sa rozhodneš byť kýmkoľvek, rozhodni sa pre kvalitnú vysokú školu. Pre takú, ktorá ti otvorí bohaté možnosti doma aj v zahraničí a bude v najkrajšom meste na Slovensku. Vyplň svoju prihlášku už dnes na truny.sk lomka uchádzač.
0: Eichmann v Jeruzaleme Milgramov šokový experiment, vražda Kitty Genovese. Sú notoricky známe pop-psychologické príbehy, ktoré ukazujú, aký vedia byť ľudia krutí a zlí. Portál Hedgehog Review hovorí, že sú zároveň postavené na skreslených faktoch. A tak prináša zaujímavú analýzu Jacksona Arna, ktorý hovorí, že by sme sa mali skôr zamerať na našu vlastnú ľudskú spravodlivosť a vsadiť na našu správnosť. To je moje dnešné odporúčanie. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast, denníka Kazmed dnes s Nikolou Bajanovou a nezabúdajte, že vychádzajú aj podcasty Zoom a Vedatorský podcast.